0: Bienvenue sur Bon Appétit les Petits, le podcast qui t'aide à donner la meilleure alimentation possible à tes enfants avec respect et bonne humeur. Je m'appelle Sophie, je suis créatrice de la cuisine des petits, maman de deux enfants et passionnée de cuisine saine. Ici, on parle alimentation des petits, cuisine saine et efficace et organisation. ou avec mes invités, je te donnerai mes meilleurs conseils, astuces et retours d'expérience pour que donner à ta famille une alimentation saine et variée ne soit plus un défi insurmontable, mais un voyage amusant, serein et gratifiant. Et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Bon Appétit les Petits. Comme d'habitude, je suis super contente de vous retrouver par ici un ce lundi matin. D'ailleurs, aujourd'hui, je suis encore un peu plus contente que d'habitude de vous retrouver par ici puisque cet épisode va être un peu spécial. En effet, l'épisode d'aujourd'hui va être le premier d'une longue série, je l'espère, d'interventions parce que j'aimerais faire intervenir le plus grand nombre possible d'experts, de parents, de gens qui ont quelque chose à apporter à propos de l'alimentation des enfants. Dans ce podcast, j'aimerais qu'ils puissent nous donner leurs meilleurs conseils, leurs meilleures astuces, leurs retours d'expérience, les choses qui ont marché pour eux, pour que justement, vous et moi, on puisse aussi avancer un peu vers notre objectif de donner une meilleure alimentation à nos enfants. Et vous allez voir que l'épisode d'aujourd'hui est un super début pour cette série d'interviews, vraiment j'ai adoré l'enregistrer. Aujourd'hui je vais vous dévoiler ma conversation avec Amandine du compte Instagram Les Douceurs du Potager, qui est ancienne ergothérapeute et qui s'est reconvertie, qui a décidé de passer derrière les fourneaux pour nous proposer de faire aimer les légumes à nos enfants d'une manière toute particulière. Euh, elle est la seule à faire ça et franchement j'adore sa manière de penser, j'adore... Sa manière de voir les choses, j'adore. Sa technique toute personnelle pour faire aimer les légumes à ses enfants. Et j'ai hâte de savoir ce que vous en pensez. Et je vous laisse tout de suite découvrir notre conversation. Eh bien, Amandine, bonjour et bienvenue sur le podcast. Je suis super contente de t'avoir aujourd'hui. Comment tu vas Bonjour Sophie. Bah écoute, je
1: suis trop contente que tu m'aies invitée. Merci beaucoup. Ça fait vraiment plaisir.
0: Donc, je suis en super forme. <rire> J'espère que toi aussi, tu vas merveilleusement bien. Mais oui, ça va bien et puis ben, pour tout avouer, je suis super contente que tu sois là aujourd'hui parce que tu es un de mes gros coups de cœur réseaux sociaux de ces derniers mois. En fait, je t'ai je connu récemment sur Instagram où tu partages tes recettes à travers ton compte Les euh, douceurs du potager et je trouve que tu as vraiment une, un point de vue un peu différent et, et ça, ça fait du bien.
1: <rire> oui, j'essaye de, de changer un peu euh, des, des recettes traditionnelles. Euh, donc, j'espère que ça plaît et euh, j'espère que ça pourra plaire à d'autres personnes également.
0: En tout cas, moi, moi, ça, ça me tente bien. Euh, du coup, tu partages, bah, j'ai vu que tu partages sur YouTube et sur Instagram des vidéos recettes, mais en fait, pas n'importe lesquelles, puisque toi, ton truc, c'est de mettre des légumes dans la pâtisserie, c'est ça
1: Exactement. Euh, du coup, j'essaye de faire des recettes de pâtisserie non sucrées, mais avec des légumes. Donc, je fais des recettes qui sont en vidéo sur YouTube et je poste les recettes maintenant par écrit sur Instagram, comme ça, bah, chacun peut prendre ce qu'il a envie comme contenu.
0: Ok, moi j'en ai déjà vu quelques-unes qui m'ont bien fait envie, comme, comme ta dernière de la, de la crème au chou-fleur, <rire> ça va l'air pas mal. Et je me souviens d'une bûche que tu as faite à Noël qui était magnifique à la betterave.
1: Ah oui, bah, la betterave, c'est vrai que c'est toujours euh, très joli. Enfin, c'est vrai que euh, la betterave, c'est un ingrédient que parfois les enfants n'aiment pas trop, mais je trouve tellement ça jolie la couleur de la betterave euh, et en plus sans colorant donc c'est vraiment ce qu'on veut en général quand on a des enfants c'est mettre de la couleur mais pas forcément mettre des colorants
0: mais oui je suis tout à fait d'accord avec toi Et moi j'ai tendance aussi un peu à abuser de la betterave d'ailleurs mes enfants l'adorent parce que ça fait toujours des plats super jolis Alors, on aime bien faire des gaufres des pancakes on fait pas de la pâtisserie comme toi, mais, mais ça mais j'essaye d'en mettre un peu partout parce que je trouve ça trop beau
1: ben bah ouais, c'est vrai qu'il y a des il y a des ingrédients qui colorent super bien. Les épinards, ça marche bien aussi. Euh, la betterave, mais après même la carotte. En fait, on se rend compte que tous les légumes, ils ont euh, ils ont des propriétés extraordinaires parce qu'ils colorent déjà naturellement. Enfin, on a on a vraiment rien besoin d'autre.
0: Mmh. Non, c'est vrai qu'avec des légumes, on peut faire des plats vraiment jolis. Ça c'est sûr. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur toi et et, et d'où tu viens et comment t'es venu cette idée?
1: Alors, donc, je m'appelle Amandine, euh, j'ai créé les douceurs du potager ben, il y a quelques mois, il n'y a pas très longtemps. Euh, j'ai deux enfants, donc j'ai une fille qui a à peu près quatre ans et demi et un fils qui a trois ans. Et euh, c'est vrai que, bah, pour vous raconter un petit peu mon histoire, moi j'ai toujours adoré la pâtisserie et j'ai toujours aimé les gâteaux. Et quand j'ai eu euh, des enfants, euh, bah, forcément j'ai voulu réduire le sucre. Et donc, bah, je cuisinais des petits plats euh, pour le quotidien euh, salé. Et c'est vrai que je pâtissais un petit peu moins. Alors euh, bon, euh, c'est vrai que moi, je, bah, je préfère la pâtisserie. Euh, euh, voilà, mais euh, je me suis fait l'idée que je pouvais moins pâtisser, du coup, avec les enfants. Et euh, un jour, j'avais fait un gâteau. Et je voyais ma fille hein, qui mangeait ce gâteau euh, sucré, du coup, hein, tout à fait traditionnel, avec mais, avec tellement de plaisir. Et je me suis dit... mais ça serait tellement plus simple si elle mangeait ses légumes avec autant de plaisir. Et, et du coup, je me suis dit, mais en fait, il faudrait, euh, faudrait que dans ces gâteaux, il faudrait qu'il y ait des légumes, en fait. Euh, ça, serait, ça serait beaucoup plus simple. Et euh, moi, je, pourrais, euh, je prendrais aussi beaucoup de plaisir à lui faire des gâteaux avec des légumes. Donc, c'est là que je me suis dit, euh, bah, tiens, je vais, je vais regarder un petit peu sur Internet ce qui existe parce que comme je faisais déjà des gâteaux euh, sucrés aux fruits, je me suis dit que si on arrivait à faire des gâteaux sucrés avec des fruits, c'est qu'on pouvait faire des gâteaux non sucrés avec des légumes. Donc, j'ai regardé et c'est vrai que je suis tombée sur les recettes un petit peu de base, euh, donc euh, des pancakes ou euh, des gaufres de légumes, et j'ai pas trouvé grand-chose d'autre. Donc, je me suis dit, bah tant pis, euh, ces recettes, je vais les inventer moi-même. Je vais essayer, je vais faire des tests et je vais les créer moi-même. Et c'est comme ça qu'est née les douceurs du potager. où Je me suis dit, bah euh, si ça pouvait euh, m'aider moi à prendre du plaisir, à faire manger des légumes à mes enfants, et si ça pouvait aider euh, mes enfants à aimer les légumes, ça pouvait peut-être aider d'autres personnes. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à partager euh, mes recettes euh, en vidéo, à écrire sur Instagram et sur YouTube avec mon, mon compte euh, les douceurs du potager
0: ok j'aime beaucoup ta, ta manière de penser c'est ce que tu dis ce déclic de est-ce qu'on pourrait pas trouver une manière de les faire euh, de les faire aimer les légumes autant qu'ils aiment manger des gâteaux parce que ça en général c'est vrai que ça passe bien j'aime beaucoup cette manière de, de penser c'est vrai puis du coup tu as dû euh, comment comment deviennent tes idées parce que ça demande beaucoup de réflexion aussi, puisque tu as, as bien raison il y a personne qui fait ça euh, sur internet
1: euh, bah oui. Alors, je te cache pas qu'au début, euh, je me suis posé la question de me dire si personne le fait, euh, c'est que c'est peut-être euh, pas une bonne idée. Et puis, euh, je me suis dit que le, le, le meilleur moyen de vérifier si c'était une bonne idée ou pas, si c'était faisable ou pas, bah, c'était tout simplement d'essayer. Euh, d'essayer de faire ces recettes, voir si techniquement j'arrivais à les faire et si euh, dans la vraie vie, euh, ça aidait mes enfants. Et euh, bah du coup, j'ai commencé à essayer. Et c'est vrai que comme je faisais de la pâtisserie depuis un petit moment, euh, après, techniquement, je sais que bah, entre mettre de la purée de fruits ou mettre de la purée de légumes, ça ne change pas grand-chose à la recette. Donc après, j'ai commencé à faire des tests. J'ai vu que ça marchait pas mal. Euh, je faisais goûter à mes enfants et je voyais qu'ils réagissaient bien. Euh, après, effectivement, juste pour pour situer, c'est vrai que c'est pas c'est c'est pas des recettes que je fais au quotidien, hein, bien sûr. C'est des recettes en fait qui sont qui sont ludiques, qui sont qui sont fun. C'est du jeu. C'est des recettes pour que mes enfants prennent du plaisir à manger des des légumes. C'est des recettes où moi je prends aussi beaucoup plus de plaisir à les produire. Et ça, je trouve que c'est aussi important parce que quand on cuisine au quotidien euh, bah, même si j'aime aussi cuisiner, euh, c'est vrai que c'est pas toujours euh, évident et c'est pas toujours rigolo. Et je trouve que si on prend du plaisir en plus, nous en tant que maman, à faire euh, des, des choses qu'on aime bien soi-même, euh, bah, c'est encore mieux si tout le monde prend du plaisir à produire et à manger. Euh, c'est vrai qu'aussi, je veux vraiment resituer sur le fait que il euh, y a pas de confusion en fait. C'est vrai que c'est des, des gâteaux aux légumes. Mais j'essaye pas de tromper mes enfants en leur faisant croire que c'est un gâteau alors qu'en fait il y a des légumes dedans. Donc euh, c'est vrai que c'est très important pour moi, c'est que euh, bien évidemment euh, je leur dis bien ce qu'il y a dedans avant qu'ils mangent. Ça, euh, ça, je trouve que c'est important parce que sinon, euh, sinon euh, entre guillemets ça s'avare S'ils ne savent pas ce qu'ils mangent. Il y aura pas, il y aura pas de suite. Ils auront mangé une madeleine peut-être avec euh, un légume. Euh, mais s'ils ne savent pas ce qu'il y a comme légumes, ben on pourra pas en faire grand chose derrière, en fait. Ok. Euh, et après, quand c'est vrai que quand je produis ces, ces petits gâteaux, j'adore. En général, ils rentrent de l'école et euh, j'ai produit ces petits gâteaux et en général, mais il faut voir l'excitation qu'ils ont <rire> quand euh, quand ils voient qu'il y a ces petits gâteaux qui les attendent. Ils sont euh, ils sont en général très très excités, autant qu'avec un gâteau au chocolat finalement. Euh, ils sont très contents, c'est chouette, chouette chouette, maintenant on est à fait des gâteaux. Je euh, dis euh, oui, je leur explique ce qu'il y a dedans. Euh, alors des fois ils font un peu la tête, ils me regardent ah, il ouais, y a euh, tel légume dedans. Euh, mais en fait, je me rends compte que le visuel est tellement important pour les enfants, et euh, c'est un visuel qui est tellement rassurant pour les enfants, qu'en fait, ils mangent, mais euh, sans aucune crainte. Et dans les quelques recettes, dans les ouais, euh, dans ce que j'ai fait là sur YouTube, sur le compte, et ce que j'ai pu faire avant, ça représente euh, peut-être une vingtaine de recettes, il n'y a aucune fois où ils ont émis euh, la moindre réticence réticence à goûter le gâteau, alors que parfois c'est des légumes euh, qu'ils n'aiment pas pour le moment, et euh, ils les ont goûtés sans aucune réticence. Vraiment, ah. c'est vrai que c'est assez rigolo. Et, euh, et parfois même, ils en, ils en redemandaient, alors que de base, c'est pas du tout un, un légume qu'ils il, qu apprécient. C'est très rigolo. En fait, je pense que c'est surtout le, le point fort de, de ça. Euh, parfois, on ne sait pas comment euh, les faire goûter. Mm -hmm. alors, ils vont les avoir, ils vont avoir les légumes dans l'assiette. Ok, il va être en interaction avec. Et après, il y a toujours ce cap euh, pour que les enfants, ils acceptent de goûter. Et c'est pas toujours évident de passer ce cap. Et c'est vrai qu'avec euh, un visuel de gâteau, c'est le cap se fait beaucoup plus en tout ça. Donc euh, donc ça, c'est vrai que c'est vrai que c'est chouette.
0: Okay. Ah ouais, c'est super. Donc du coup, on peut dire que tu as, as, as un petit peu ton but, non Si ton but c'est aller refaire euh, apprécier les légumes autant que les gâteaux, apparemment, euh, ça marche.
1: Ça marche pas mal. D'ailleurs, je vais te raconter une petite histoire. Tu vois, la prochaine euh, la prochaine recette que je vais sortir. Euh, c'est des madeleines au fenouil et au citron. Et euh, et le truc, c'est que euh, moi, le fenouil, jusque-là, je n'aimais pas ça. Euh, rien que l'odeur, euh, ça me plaisait pas vraiment. Et je me suis dit, euh, OK, bon ça, c'est un bon challenge. On va essayer de faire ça. Et donc le fenouil, c'est pas un légume que je que je cuisais, que je cuisinais pour mes enfants parce que personnellement, euh, j'étais pas très attirée vers ce légume. Euh, et ce que je fais quand je filme, je filme quand mes enfants sont pas là, <rire> que ça soit dans le calme. Ah ouais, c'est plus simple. Euh, mais <rire> mais euh, du coup, pour des questions de, de praticité, euh, en général, j'utilise de la purée de légumes et ça, je le fais euh, la veille. Ça me permet après de tourner de manière un peu plus fluide, je gagne un petit peu de temps. Et donc la veille, je prépare mon fenouil et je le fais sentir à mes enfants et oh, perque, maman mais qu'est-ce que c'est que ça le fenouil Je fais la purée, je leur propose de goûter la purée de fenouil et ils veulent pas goûter. Je me dis bon ok y a pas de souci. <rire> et euh, le lendemain, je fais ces petites madeleines au fenouil et au citron. Ils rentrent de l'école, ils voient que j'ai fait ces gâteaux. Je leur explique ce qu'il y a dedans, donc euh, le, la fenouille euh, qu'ils n'ont pas voulu goûter la veille. Et je leur mets, du coup, je euh, leur propose dans leur assiette. Et euh, c'est la première chose qu'ils ont mangé euh, dans leur assiette, et ils ont trouvé ça bon. Donc euh, Et moi aussi, d'ailleurs. <rire> Attends aussi, ça aussi ah, que c est, c est, ça je pense aussi. que Je pense que j'avais autant de crainte que de manger euh, cette Madeleine.
0: <rire>
1: et euh, et euh, non, franchement, euh, c'était bon, honnêtement. Et euh, je me dis « Ok, il faut pas en rester là. Euh, maintenant, ils en ont goûté une fois. Ils connaissent le goût. Ils ont été en interaction avec. Donc, la semaine d'après, je leur ai fait un plat où j'ai mis du fenouil dedans. En partie, en tout cas. Il y avait un peu de fenouil et il y avait euh, des carottes. C'était mélangé un petit peu avec. Et je me suis dit « Ok, on va voir. Ça, c'est l'étape d'après. <rire> » et, euh, et, et du coup, je leur ai dit « Ok, vous vous souvenez du légume, du fenouil que vous avez mangé dans les madeleines c'est le légume que vous retrouvez dans ce plat-là. Et bah, euh, sans crainte, ils ont tout mangé leur plat avec ce fenouil. Et, et du coup, moi aussi, j'ai trouvé que c'était pas mal, finalement, le fenouil. Et euh, je sais pas s'ils auraient mangé ce plat aussi facilement si euh, je n'étais pas passée par euh, l'étape du gâteau et si j'étais pas passée avant par l'étape aussi forcément de sentir l'aliment et d'être en interaction avec
0: Okay. Ah oui, ouais, c'est génial cette, cette anecdote. En plus, tu l'as vécu en première personne, donc tu peux nous confirmer que, que ça marche. <rire> parce que tes petites voilà. recettes, là, du coup, c'est vraiment une, une porte d'entrée euh, vers, vers ce légume. En fait, toi, tu les présentes d'une manière qui c'est super attractive pour eux, qui va leur donner envie. Puis après, bah, bah, comme tu dis, ça les ça les familiarise et après, bah, ils sont un petit peu plus euh, enclins à vouloir le goûter plus tard.
1: Voilà, voilà. Moi, c'est un petit peu mon idée parce que forcément... Euh, je vois vraiment comme quelque chose de ludique. Euh, c'est pas quelque chose de mon quotidien ce qu'on veut qui mange. C'est pas forcément des gâteaux aux légumes ce qu'on veut qui mange. C'est les légumes en eux-mêmes. Euh, et ça c'est juste un petit un petit médiateur, un petit côté euh, rigolo quand euh, quand les légumes est un peu plus difficile à être acceptés. Ça peut être une solution. C'est pas forcément la seule. Je sais pas si c'est la meilleure, mais euh, mais euh, c'est une des solutions.
0: Ah ouais. Ouais, c'est la solution que t'as trouvé apparemment pour toi ça marche et puis c'est vrai que bah, c'est vrai ce que tu dis que nous ce qu'on veut ce qu'on veut notre but final c'est que les enfants mangent leur leur assiette de légumes non mais euh, des fois bah, on a beau leur servir leur assiette de légumes cinquante mille fois ça fonctionne pas donc euh, à nous de chercher un petit peu euh, des petites astuces et puis la tienne est, est très originale et je voulais juste revenir un peu sur quelque chose que tu as dit que que j'aime beaucoup et je suis tout à fait d'accord avec toi c'est le fait de justement pas cacher à l'intérieur des recettes euh, les légumes parce que exactement comme tu dis on peut préparer euh, une... Pâtisserie aux légumes, euh, ne rien dire à notre enfant, il va la manger tranquillement, mais en fait au final, euh, ça va servir à rien parce qu'il sait pas du tout ce qu'il est en train de manger. Et dans le cas de tes enfants avec les madeleines au fenouil, ça aura servi absolument à rien puisque ce serait même pas rendu compte qu'il qu y avait du fenouil à l'intérieur. Donc c'est tout à fait d'accord avec toi que c'est toujours super important, même si ça peut, euh, ça peut des fois engendrer des refus parce que certaines fois rien que en nommant l'aliment, l'enfant va se bloquer complètement, mais c'est quand même une partie super importante qui va vraiment nous aider à le faire apprécier plus tard.
1: Tout à fait, oui. Il faut vraiment le prendre comme un tremplin. Et finalement, bah, s'il ne le mange pas maintenant, j'ai envie de dire ben, bah, ce pas grave. Et euh, peut-être que quelques, quelques jours, quelques semaines après, en retentant sous une autre forme, différemment, euh, bah, peut-être que ça passera. Tu vois, j'ai vu une citation il n'y a pas longtemps. C'était une citation de Max Lapicini, C'est un coach euh, euh, francophone et il disait, si vous voulez vraiment quelque chose, vous trouvez toujours une solution. Si un chemin est bloqué, vous en trouvez un autre. Et, et je trouve qu'en fait, ça se prête bien à ça. C'est euh, si on veut qu'il mange du fenouil, mais il y a tellement de solutions. OK, peut-être qu'il n'aime pas la purée de fenouil, mais peut-être qu'il va aimer euh, la madeleine au fenouil, ou peut-être qu'il va aimer euh, du cuit cru, euh, rôti au four à la vapeur. Il y a tellement de solutions qu'il faut juste essayer euh, de, de trouver vers quelle petite porte, quel chemin on peut prendre pour arriver au but final. Mmh.
0: Ben exactement, je suis tout à fait d'accord avec toi là-dessus. C'est exactement aussi pour ça un peu que j'ai commencé mon compte aussi, parce que ben c'est vrai que moi, c'est aussi toujours ce que je fais, chercher la manière, parce que j'entends souvent, j'ai souvent des retours de parents, et, et en fait, je vois que beaucoup de parents, ce qu'ils ce qu veulent, c'est directement servir le plat de, de fenouil à leur enfant, et puis si ça marche pas, ben voilà, c'est qu'ils n'aiment pas le fenouil. Mais en fait, euh, souvent on n'a pas le réflexe d'aller ben, chercher la manière de, de le maquiller, de, de le décorer, de le présenter pour que l'enfant, pour que l'enfant mange. En fait, beaucoup pensent que s'il n'aime pas le fenouil tel quel, ben il n'aime pas le fenouil. Voilà, point final. Et puis on arrête là. Mais en fait, euh, en fait, comme tu dis, il y a énormément de manières. Il faut juste trouver ben, la bonne et avoir, avoir un peu de patience quand même. <rire> c'est ça. C'est
1: vrai que moi je donnerais souvent l'exemple. Euh, c'est euh, parfois on a du mal à se rendre compte des, des réelles capacités et à quel point c'est un challenge pour les enfants de, de manger des légumes C'est comme si euh, moi par exemple je suis euh, autant je mange plutôt sainement, on va dire en tout cas euh, dans ma manière de penser mais je suis pas sportive. Et si on me disait ok Amandine il faut que tu cours un marathon euh, si un jour euh, si demain on me fait courir 100 mètres auquel okay, j'arriverai à courir 100 mètres. » Et si au J2 on me dit ok, tu as couru 100 mètres la veille, donc maintenant tu vas courir un marathon, et qu'on me force à le faire, euh, je pense que de une, euh, j'arriverai pas. <rire> et de deux, plus jamais de ma vie je cours. Et, et c'est pareil avec les enfants, en fait. Si on leur donne, euh, si on leur dit ok, bah, tu as goûté un petit bout de carotte tout à l'heure, donc euh, pourquoi euh, pourquoi maintenant tu veux pas manger ton plat entier de carottes C'est la même chose, en fait. Peut-être que le challenge est un peu trop grand à coup. Et peut-être qu'il faut des, des petits pas pour arriver finalement euh, à la finalité.
0: Mmh. Oui, exactement. Oui, ben, je, je repensais au, au, au coup du sport. Moi, je suis tout à fait, euh, je suis de ta team là parce que moi, manger sainement, ça va, mais alors le sport, euh, non. Et puis, euh, je pense que je serais tout à fait pareil que toi si on me, si on me forçait à, à courir un marathon, euh, là, il y aurait plus personne. Donc, euh, ouais, je suis, je suis tout à fait d'accord avec toi. Il faut, il faut respecter leur rythme aussi, euh, d'aller petit à petit. Et puis, c'est vrai que le forcing et, et, essayer de pousser pour qu'ils mangent plus que, 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 ce que réellement ils ont envie ou, ou la capacité, bah, ça, ça va pas forcément aider. Donc, oui. Euh, je me demandais si tu aurais un conseil pour les parents qui, bah, voilà, qui sont attirés par l'idée de faire de la pâtisserie avec des légumes, euh, Comment, comment on s'y prend si on a envie d'intégrer de, des légumes dans nos pâtisseries Est-ce qu'il y a des choses qu'il faut prendre en compte Des difficultés Des challenges
1: Alors, euh, moi je vais t'expliquer un petit peu comment je procède. Quand je me dis, ok, par exemple, je vais faire des des, des, des manènes aux légumes. La première chose, c'est que je cherche sur Internet euh, si par hasard il n'y aurait pas une recette qui, qui possède déjà des légumes. Bon, je te cache pas, je, en général, je n'en trouve pas. Du coup, je passe à l'étape 2. Je me dis, ok, est-ce que ça existe des recettes du gâteau que je veux faire avec des fruits Et ça, on en trouve beaucoup plus facilement. Mm -hmm. Et après, il faut se dire que si on met ces fruits sous forme de purée, on peut faire la même chose avec une purée de légumes, tant que la purée de légumes a un petit peu près euh, la même texture que la purée de fruits qu'on aurait mis. Après, comme moi, dans l'idée, c'est de, de, qu'il n'y ait pas de sucre ajouté, du coup, j'enlève le sucre. Quand il y a énormément de sucre dans la recette, en général, ça, ça peut changer du coup la texture. Du coup, en général, j'augmente un tout petit peu la dose de, de farine pour, pour pallier un petit peu à ce manque. Et en général, ça donne quelque chose de pas mal. Après, euh, si vraiment je trouve aucune recette qui me convient, il faut, faut se dire qu'en fait, il y a deux points, euh, pour l'instant, que j'ai trouvé où on peut mettre des légumes. C'est soit dans des recettes où il y a beaucoup de liquide, par exemple du lait, par exemple dans une pâte à crêpes, mm -hmm. on peut euh, facilement remplacer euh, le lait par de la purée de légumes. Du coup, une purée qu'on va, qu on va, on va ajouter un petit peu d'eau de cuisson pour qu'elle soit un petit peu plus fluide qu'une purée standard. Et euh, là, en général, il euh, n'y a pas de souci, ça passe. Ou alors, euh, quand c'est une, une recette où il y a beaucoup de beurre, hein, donc par exemple dans une recette de madeleine, il y a beaucoup de beurre normalement. Et alors là, on peut enlever euh, une bonne partie du beurre hein, et on rajoute par euh, la purée de légumes et là une purée de légumes, par exemple, qui va être quand même, euh, qui va pas être trop liquide, plutôt euh, texture euh, texture un peu plus épaisse pour garder un petit peu les mêmes textures. Et là normalement, pareil, ça passe bien. Et si on veut faire quelque chose d'assez simple, euh, si on veut faire une chantilly, euh, j'ai fait plein de tests de chantilly. <rire> c'est ah là là là. Euh, Parce que c'est vrai qu'en général, les enfants aiment bien. c'est donne un visuel euh, qui, est, qui est assez sympa. Ah oui, c'est beau. Bon. Si on veut faire, par exemple, 100 g de chantilly, on met euh, 60 g de crème euh, classique, donc crème classique ou euh, crème de coco qui ont très bien le chantilly. Et on met 40 g d'un d'un purée de légumes, du coup. Pas trop liquide, pareil, parce que sinon, on va avoir un truc qui va pas se tenir. Et là, pareil, ça nous fait une chantilly qui est nickel et qui a 40% de légumes
0: dedans. Okay. Parce que malgré malgré la purée de légumes, tu arrives à monter la chantilly, euh, normalement, elle prend une bonne question. Certains...
1: Il faut euh, monter la chantilly toute seule et rajouter la purée de légumes après. Parce que de toute façon, une crème, il euh, faut la monter telle qu'elle et rajouter tout ce qu'on veut après, sinon la crème, elle ne monte pas.
0: Ok. Puis du coup, ça la fait pas, ça la fait pas redescendre si, si tu lui ajoutes tes légumes après
1: Non. Alors, par contre, ce que je fais, c'est qu'en général, des fois, dans des recettes, on nous dit faut pas trop monter la chantilly parce que du coup, c'est euh, moins gras quand on la monte un peu moins. Là, je la monte quand même un petit peu plus vu que j'ajoute quelque chose derrière et ça passe super. J'ai fait euh, cet été, j'ai fait euh, des tartes euh, avec euh, chou-fleur ou des brocolis et je mettais 40% de purée de légumes. 60% de crème montée en chantilly, et ça passe super bien. Ok. Et après, le, me le meilleur moyen qui reste, mais dans tout, c'est, euh, de tester, de goûter, et d'ajuster. Et alors, peut-être que la première fois, la recette sera pas top, mais la deuxième fois, elle le sera beaucoup mieux, <rire> et, euh, et la troisième fois encore plus.
0: Mm -hmm. Ah ouais, c'est un peu tout, euh, bah voilà, c'est un peu toute la science de la cuisine, non? Plus on, plus on y est, euh, plus on commence à prendre des réflexes et, et plus ça devient simple en fait. Oui, mais je vois qu'il y a quand même toute une, il y a tout, un, tout un travail de réflexion derrière et de, de quantité, de proportion, non parce que c'est vrai que la pâtisserie, c'est toujours un peu délicat.
1: Euh... La, la pâtisserie, c'est vrai qu'il y a un côté un petit peu technique, mais en fait, on se rend compte que quand on comprend, euh, quand on comprend vraiment à quoi servent tous les ingrédients et comment, euh, comment ça marche entre eux, comment ça marche techniquement, la pâtisserie, des fois on dit que c'est au gramme près qu'il faut faire attention. En fait, la pâtisserie, si on comprend la pâtisserie, on fait ce qu'on veut. Euh, tout simplement, c'est si on veut mettre, euh, euh, si on veut monter un peu plus nos blancs en neige, on sait que ça aura une texture un peu plus meringuée. Si on monte un peu moins, et eh ben, ça sera un peu plus moelleux. Il faut juste comprendre en fait la, la chimie, on va dire, de, de la cuisine et la pâtisserie. Et quand on a un petit peu ces bases là, on peut s'amuser et faire ce qu'on veut. Mm -hmm.
0: Oui, au, au final, c'est un travail d'observation, d'être attentif à, à, à ce qui se passe et puis comme tu dis, ajuster. Et Au final, on commence à prendre des petites habitudes euh, et à comprendre un peu le mécanisme.
1: Yes, exactement.
0: Et puis, au niveau des combinaisons, parce que tu as toujours des, des très belles combinaisons comme tu as dit, euh, les madeleines au citron et au fenouil, je trouve que ça ça va super bien oui. ensemble. Est-ce que tu as des combinaisons de prédilection euh, Comment tu choisis Quel autre ingrédient ajouter à part tes légumes
1: quand je fais euh, des gâteaux aux légumes, je vais te dire, mais j'ai trois ingrédients un peu chouchou, on va dire, qui passent très bien avec les légumes et euh, que je trouve s'associent bien avec l'idée d'un gâteau. Donc, c'est tout ce qui est agrumes. En général, on se rend compte que ça va bien avec les légumes et que ça passe très bien dans des gâteaux. Il y a plein de gâteaux avec des agrumes et ça passe très très bien avec, avec les légumes. Euh, après, j'ai un ingrédient j'adore dans les gâteaux et qui passe bien avec les légumes, mais j'avoue que je pas tout le temps parce que c'est un petit peu cher, c'est la vanille. Et la vanille, ça passe très très bien. Encore euh, il y a quelques temps, j'ai fait un flan pâtissier au céleri rave et, avec, et à la vanille. C'est hyper gourmand.
0: Okay. Alors, bah,
1: je, je connais le prix de la vanille. <rire> c'est quelque chose qu'on va faire tous les jours. Mais franchement, si vous voulez essayer, ça passe super bien. Et il y a un troisième petit ingrédient euh, que j'adore et je suis sûre que tu vas adorer, c'est toutes les purées d'oléagineux. C'est euh, rajouter, rajouter euh, de la purée euh, d'amandes, de, de noisettes, euh, de, de cacahuètes. Euh, ça passe très très bien, ça rajoute des bons gras, donc c'est ce qu'on veut aussi. Mmh. Et vraiment, vraiment, c'est très bon. Par exemple, le brocoli se marie très,
0: très bien avec la cacahuète. Ok. Ok. Voilà, j'imagine que, que nos auditeurs seront un peu, un peu surpris parce qu'effectivement, c'est des combinaisons auxquelles, auxquelles on pense pas, mais c'est vrai qu'il faut, faut peut-être un petit peu de courage et puis aller goûter parce que l'idée, même l'idée du, du flan, euh, du flan avec la vanille là, hein, ça, ça peut être pas mal. Ouais.
1: Et alors, alors c'est pas, non, c'est pas un gâteau aux légumes, mais c'est quelque chose que je fais souvent pour mes enfants. Quand on fait des pâtes et qu'on veut faire une sauce avec des légumes, souvent on a souvent des recettes où on prend les légumes, on les mixe et ça fait une petite sauce agréable à manger avec les pâtes. Et dans cette sauce, vous rajoutez de la purée d'oléagineux, donc celle que vous, celle que vous avez, celle que vous aimez, euh, un cacahuète. Euh, moi, j'aime bien un purée de noix de cajou parce que c'est un goût qui est très doux, qui est assez neutre, mm -hmm. et ça rajoute des bonnes graisses. Ça adoucit en général les légumes et ça hyper bon avec des
0: pâtes. Ok. Ah ouais, mais ça c'est une super astuce parce que c'est vrai que moi j'ai souvent des parents qui me demandent comment servir les oléagineux parce qu'on sait que ben entier ça ça représente un danger d'étouffement jusqu'à 5 ans donc on cherche toujours un petit peu des des astuces et puis c'est vrai que moi j'ai tendance à conseiller de le mettre dans dans les gâteaux dans les sur des tartines et tout mais c'est vrai que le fait de le mettre dans une sauce pour les pâtes j'y avais pas pensé ça ça passe ben, ni vu ni connu parce que ça n'a pas forcément beaucoup de goût mais c'est vrai que ça ouais. rajoute cette touche de, de bonne graisse et puis un petit peu de douceur hein, c'est pas mal. C'est pas mal. Si tu essayes, tu diras ce que tu en penses. Mais oui, oui, je ne manquerai pas, mais tu as plein de bonnes idées. Euh, pour terminer, est-ce que tu aurais trois conseils pour, à donner aux parents qui voudraient essayer de faire, euh, de faire manger des légumes à leurs enfants parce que je sais qu'il y en a beaucoup et qu'il y a un petit peu de peine avec ça
1: C'est euh, vrai que moi, je trouve quand on veut euh, faire aimer les légumes à leurs enfants, à nos enfants, je trouve que ça se passe en fait en trois étapes. Il euh, y a ce qui se passe euh, carrément en dehors du repas, ce qui se passe, on va dire, un, un peu en termes de méthodologie du repas, donc comment on procède, et il y a vraiment la recette en elle-même. Donc, euh, en dehors du repas, euh, ça va être de faire des jeux autour de l'alimentation, tout, tout ce qui est bah, euh, euh, faire de la dinette, jouer à la marchande, au restaurant. Euh, encore hier, les enfants étaient dehors, ils étaient beaux, et ils disaient « on est au restaurant, alors qu'est-ce que tu veux manger Et je leur disais, OK, alors qu'est-ce qu'il faut dans un plat euh, bah, Il faut des protéines, des glucides, il faut des légumes, OK Donc euh, qu'est-ce que tu vas commander au restaurant pour que ton plat soit équilibré Et euh, entre guillemets, ni vu ni connu, bah, les enfants, ils apprennent aussi à qu'est-ce qu'il y a dans une assiette et que dans une assiette, c'est des légumes. Euh, et puis il y a tout ce qui est le côté euh, aller faire les courses, aller faire le marché, euh, cuisiner ensemble même si, euh, je suis d'accord, c'est pas quelque chose qu'on peut faire euh, forcément tous les jours parce que ça prend du temps, euh, mais il faut prendre parfois le temps quand, quand on est aussi disposé, quand on est aussi disponible nous-mêmes pour prendre le temps avec ses enfants. Oui, ça c'est important aussi. Après, il y a la partie, j'ai envie de dire, méthodologie du repas. Donc pour moi, ça c'est le côté euh, de, de faire des petits pas parce que, euh, même si on a l'impression que c'est que c'est long, euh, finalement, petit pas par petit pas, on va arriver vers notre but final. Donc, il faut être euh, il faut être persévérant euh, et il faut toujours garder notre but final en se disant OK, comment je vais y arriver Donc là, aujourd'hui, j'ai réussi à faire ça. Demain, j'arriverai à faire un peu plus. Après-demain, un petit peu plus. Et euh, sans y voir et tout en douceur, on va réussir finalement à avoir euh, le but final. Et puis après, euh, j'ai envie de dire, le plus simple, c'est de considérer le repas vraiment euh, comme un jeu. Parce que euh, les enfants, bah, ils apprennent comment Ils apprennent avec le jeu. Et donc, le repas, bah, c'est pareil. Euh, c'est quelque chose de ludique. Il ne faut pas oublier les capacités des enfants. Euh, c'est vrai que nous, on se positionne en tant qu'adultes, mais quand on est enfant, on n'a pas les mêmes capacités, tout simplement. Euh, et après dans la recette en elle-même donc je déjà dit du coup toutes les, mes petites saveurs commencent à scier. euh après on peut jouer avec tout ce qui est visuel la texture et euh, écoute moi il y a un truc que j'aime bien faire euh, qui est peut-être particulier mais que je vois pas très souvent en fait pour les enfants sur internet euh, c'est que si on n'arrive pas forcément à leur faire manger des légumes on peut leur faire boire alors, je suis d'accord, ça nécessite euh, d'acheter un extracteur de jus, ça prend de la place, et puis, euh, bon, bah, c'est un coût financier, forcément. Mais, ça a un avantage, mais énorme, euh, c'est que souvent, ce qu'on cherche dans les légumes, c'est qu'on cherche bah, tous les bons nutriments, euh, j'en de dire, tous les super pouvoirs des légumes, et on sait que euh, tous les nutriments, ils sont très, très sensibles à l'oxydation. Dès qu'on coupe un légume, bah, ça part, ça s'oxyde. Si on cuit, euh, bah, ouais, ils sont très sensibles, ça les détruit. Et quand on fait des jus de légumes, eh ben, on, on extrait le jus, on leur fait boire. Et euh, ben, on a tous les bons nutriments euh, des légumes. Ça permet d'associer, de faire des petits mélanges. On met jamais trop de fruits dedans, sinon on perd tout l'intérêt de faire des jus de légumes. En général, on dit qu'il faut prendre à peu près 30% de fruits et le reste en légumes. Ou alors, en général, ce que je fais, c'est le fruit, je prends du citron qui est très peu sucré. Et euh, qui rajoute une petite pointe un petit peu acidulée que les enfants parfois aiment bien. Et on peut leur mettre mais plein de légumes dedans comme ça à boire pour euh, le goûter ou pour le petit déjeuner. Euh, ça passe très 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 bien et ça fait euh, aimer les légumes un petit peu différemment pour les enfants.
0: Ok ah oui ça c'est une super astuce euh, aussi à laquelle on pense pas on pense pas forcément non On a plutôt tendance à essayer de les manger que de les boire mais oui c'est vrai. Que euh, pour ceux que ça intéresse ça peut être une bonne idée voilà c'est
1: surtout que c'est une solution si on veut qu'il fasse le plein de, de nutriments euh, facilement <rire> sans devoir euh, préparer euh, tout juste à la minute et si on veut que ça préserve tous les nutriments ça c'est vrai que c'est une c'est une petite solution que je fais de
0: temps en temps et qui marche bien ok, okay donc je vois que t'as plein t'as plein de cordes à ton arc pour faire aimer les les légumes à tes enfants non j'imagine que tu vois toi bah tu vois que ça marche avec tes enfants tu vois des Juste tout ce que tu mets en place, non Parce que c'est quand même une sacrée structure, euh, tu vois, des, des progrès, ou bien ils ont toujours eu de la facilité à manger des légumes
1: Alors, mon fils a toujours eu de la facilité à manger. Ça, euh, c'est vrai que c'est pas un souci. Euh, ma fille, ça a été plus compliqué, elle mangeait euh, pas beaucoup. Euh, après, elle mangeait un petit peu de tout, et puis euh, après, finalement, ça a été un peu plus compliqué, parce que ce bah, c'est pas, pas linéaire, hein, l'évolution d'un enfant, ça a des hauts, des bas, ça change. Euh, et du coup euh, je vois bien que est, elle est un petit peu comme moi elle aime bien le sucré et un peu moins le salé en ce moment c'est un petit peu plus difficile de lui faire manger des légumes et euh, je, je vois effectivement que quand on passe par euh, d'autres étapes et quand on reprend les choses il y a des problèmes qui, se, qui peuvent se résoudre c'est pas une fatalité finalement c'est quelque chose qu'il faut euh, continuer en permanence de faire et qu'il y a plein de solutions, il faut juste trouver celle qui convient à notre enfant et celle qui nous convient, celle qui est
0: écologique et qu'on
1: peut faire au quotidien. Mm -hmm.
0: Ok, parfait. Euh, en tout cas, merci beaucoup pour tous ces conseils que tu viens de nous donner parmi tout ce que tu as dit euh, pendant, ces, pendant ces dernières minutes. Il y a vraiment, j'ai vu beaucoup de, de pépites qui vont pouvoir aider, je pense énormément, les parents à justement faire aimer les légumes à leurs enfants parce que je sais que c'est un peu toujours le problème. Tu as donné plein de super idées. D'ailleurs, euh, j'y repensais euh, hier j'ai demandé sur Instagram, euh, j'ai fait une petite story sondage pour demander euh, quel aliment les parents ont toujours un peu de peine à faire apprécier. Non, leurs enfants, non Et puis maintenant que j'y pense, bah il y en a beaucoup qui m'ont répondu le fenouil. Donc euh, je pense ah que euh, ta recette, ta recette va pouvoir euh, va ouais, pouvoir bah, en intéresser rass... certains.
1: Je suis rassurée que je suis pas la seule à pas apprécier de base le fenouil. <rire> mais mais ouais oui c'est vrai que il y a des ingrédients qui sont plus ou moins faciles à apprécier. Ouais.
0: Et c'est vrai
1: qu'on se rend compte que si nous, en tant que parents, de toute façon, on n'aime on pas, euh, bah c'est naturellement quelque chose qu'on va pas proposer à nos enfants. Et c'est vrai que c'est dommage. Et que parfois, la première chose à faire, c'est nous-mêmes de faire un travail sur nous, de trouver comment nous, on peut aimer le finouille. Euh, parce que déjà, bah, si nous n'aimons pas, il y a presque aucune chose pour que nos enfants ils apprécient.
0: Ouais, ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi sur ce point-là. Puis c'est vrai que tu l'as dit tout à l'heure, et je trouve super important aussi le fait de de montrer aux enfants que nous aussi on, on fait cet effort de goûter. Comme tu as dit, ben justement avec le fenouil. De, moi, j'ai pas de problème à leur faire savoir qu'il y a un truc, que, par exemple, moi c'est les artichauts que j'aime pas forcément, tu vois. Mais mais je veux aussi leur montrer que ben voilà, de temps en temps, je regoute et puis j'essaye de trouver des recettes qui vont peut-être m'aider à, à l'apprécier. Puis ça, je trouve que c'est vraiment important aussi ben, qu'ils nous voient, que qu'ils voient que que leurs parents qui est leur modèle, ben fait cet effort non qui est un peu un peu courageux euh, face aux légumes et, et qui essaye aussi et, et goûte et regoute ça je pense que ça peut aider beaucoup aussi
1: Oui, oui, oui c'est vrai que euh, en plus on se rend compte qu'en fait même quand on est adulte il y a toujours plein d'ingrédients qu'on a qu'on n'a pas goûté parce qu'il existe tellement de choses que, que euh, moi en tout cas je me rends compte des fois je vais au supermarché je me dis bon sans ça 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 j'ai jamais goûté encore il n'y a pas longtemps euh, je, je regardais un petit peu pour, pour chercher la nouveauté et je suis euh, tombée sur du riz où il y avait euh, des petites paillettes d'algues dedans. Et je me suis dit, des algues, j'ai j'ai jamais goûté, je ne sais pas quel goût exactement ça a, mais je l'ai pris, euh, je l'ai cuisiné, et franchement, je pense que j'avais autant d'appréhension que mes enfants à goûter ce truc. <rire> et, euh, et du coup, euh, c'était rigolo parce que je me suis dit, je ne sais pas comment je vais expliquer à mes enfants euh, que c'est des algues, et quel goût ça a, parce que moi-même, je sais pas. Donc, euh, ils ont commencé à penser que ces petits bouts d'algues, c'était de la coriandre, et ils n'aiment pas trop ça pour le moment. Et je leur ai dit, non, c'est des algues. Et, bah, écoute, à ma grande surprise, en s'est goûté goûter. A... Je me suis dit, c'est presque plus facilement que moi. <rire> euh, et j'ai goûté aussi. Euh, donc, euh, bon, non, ça va. C'est pas mal. Okay. Mais, euh, mais, mais c'est vrai que c'est rigolo, parce que euh, euh oui, c'est aussi à nous de, de sortir de nos zones de confort hein, et parfois tester, tester d'autres choses. Il y a plein de fruits, il y a plein de légumes exotiques ou des tas de préparations, euh, toujours à goûter en permanence.
0: C'est vrai qu'il y a énormément de choses. Et puis, c'est aussi une super opportunité pour nous bah, de nous mettre un petit peu à leur place aussi, à la place de nos enfants auxquels on sert souvent des choses euh, qui ne savent pas trop ce que c'est. Donc, ça nous permet de nous mettre un petit peu à leur niveau, voir, euh, voir justement comment ils se sentent, non face à toute cette nouveauté et puis puis après ça ben de de, de donner l'exemple du comportement euh, qu'on aimerait qu'ils aillent eux face à la nourriture non parce que si le parent refuse de goûter les nouveautés ou si le parent dit euh, beurre j'aime pas ou directement goûte pas ben les enfants vont vont prendre ce modèle alors que si on fait comme toi ben que que tu montres un peu peut-être un peu ton appréhension mais qu'au final ils voient que toi toi aussi tu goûtes même si c'est quelque chose que tu connais pas ça c'est ça qu'ils vont apprendre exactement
1: on est on est leur modèle donc euh... mm -hmm on se doit d'être euh, la, la meilleure version euh, qu'on peut pour euh, pour qu'ils puissent être euh, la meilleure version euh, d'eux-mêmes.
0: Mmh. Ah oui, c'est bon. Oui, puis être leur modèle, ça veut pas forcément non plus dire tout faire parfaitement. Hein, non D'ailleurs, c'est tout le contraire. Mais euh, ça veut dire aussi ben voilà admettre qu'on a des faiblesses et puis des choses aussi qu'on aime, qu'on n'aime pas. Mais, mais montrer euh, ben, justement l'attitude à avoir face à... Bah, c'est un petit peu ses défis. Ça ne veut pas dire qu'en tant que parent, on est censé manger de tout, apprécier de tout pour que nos enfants le fassent, mais bah justement qu'ils voient qu'on fait cet effort, que bah, même si ce n'est pas notre préféré, on, on va un petit peu essayer de voir comment faire pour l'apprécier
1: nous-mêmes. Exactement. Je suis parfaitement d'accord avec toi, Sophie.
0: Ok. Je ne sais pas s'il y a quelque chose que tu veux rajouter à propos des légumes, des pâtisseries
1: euh, ce, ce que je pense qui est en fait primordial dans, dans cette démarche de les légumes, c'est de se dire que comme c'est un apprentissage comme n'importe lequel, que euh, le jeu c'est, je trouve un super médiateur pour, pour n'importe quel apprentissage et que la répétition est la mère de, euh, de la maîtrise. Donc c'est en répétant qu'on apprend. Voilà, tout simplement.
0: Ok. Ok, d'où l'importance de continuer à, à présenter les légumes et pas s'arrêter au premier refus, comme on aurait Exactement. tendance à le faire parce il ben, y a beaucoup de choses à faire derrière, non
1: Exactement, il faut être persévérant.
0: Ok, super. Euh, est-ce que tu pourrais nous dire si, et je pense que ça va être le cas, s'il y a certains de nos auditeurs qui ont aimé ton intervention et ta manière de voir, où est-ce qu'on peut te retrouver
1: On peut me retrouver sur Instagram, sur mon compte Les Douceurs du Potager, ou euh, sur YouTube pour retrouver mes recettes en vidéo, pareil, Les Douceurs du Potager, et euh, je me ferai un plaisir encore, j'ai plein de recettes encore à partager. Et euh, s'ils veulent venir euh, discuter, échanger avec moi, euh, qu'ils n'hésitent pas surtout. Euh, ça me ferait vraiment plaisir.
0: Ok, ça marche. De toute façon, je mettrai tous les liens dans la bio pour que ce soit plus plus facile, dans la, bio, non, dans la description de l'épisode, euh, pour que ce soit plus facile de te retrouver. Et puis, ben, en tout cas, nous, on va rester en contact euh, sur Instagram. Je te souhaite beaucoup de, beaucoup de succès avec ton compte, que ça grossisse et, et que tu puisses commencer à démocratiser un petit peu euh, ta manière de voir la pâtisserie parce que je suis sûre que ça va aider beaucoup de monde.
1: Merci ben, merci Sophie de m'avoir invité. j'espère avoir pu apporter la valeur à un maximum de personnes.
0: Ah oui, énormément, je suis sûre. Et voilà, j'espère que vous avez apprécié cette conversation. Moi franchement, je suis ressortie de cette interview avec Amandine super motivée parce que je partage à 100% son point de vue, j'adore sa manière de chercher toujours la meilleure façon de faire apprécier les légumes à son enfant, la meilleure recette, et le fait de les mettre dans la pâtisserie, personnellement, je aurais jamais pensé, mais je trouve ça génial. Surtout cette phrase qu'elle nous a dit au début, quand elle regardait sa fille déguster un gâteau au chocolat et qu'elle a eu l'envie de, de lui provoquer la même sensation et la même passion et le même enthousiasme avec un gâteau à base de légumes. Franchement, je trouve que c'est vraiment toute la base de, de ce que j'aimerais faire moi aussi avec mes enfants, avec les légumes. C'est vraiment la relation que j'aimerais qu'ils aient avec les légumes, cet enthousiasme, cette amitié avec eux, le fait de les voir comme quelque chose de bon, de surprenant, d'amusant. Donc vraiment j'ai adoré cette interview, je suis sûre qu'il y a plein de petites phrases, de petites astuces et de conseils que vous allez aussi pouvoir appliquer au quotidien, même si vous n'êtes pas encore décidé à vous lancer à faire de la pâtisserie avec les légumes. Moi personnellement je vais tester certaines de ces recettes, j'ai vraiment hâte de savoir, et évidemment je vous ferai mon retour, mais je suis sûre que ça va être délicieux. Et puis comme d'habitude, si vous avez apprécié cet épisode, je vous invite à lui mettre un like ou un commentaire si votre plateforme d'écoute le permet et même à le partager avec d'autres parents qui coinceraient aussi un petit peu à l'heure de faire aimer les légumes à leurs enfants. Je suis sûre que ça peut aider à amener un point de vue un petit peu différent, une manière de faire les choses un petit peu différente et que ça peut changer un peu notre manière de voir les choses. Donc je vous remercie énormément pour vos partages, vous savez que ça m'aide toujours énormément, ça aide le podcast à se faire connaître, à toucher de plus en plus de familles, à aider de plus en plus de parents et je vous en suis super reconnaissante. Et sinon, je vous souhaite une très belle journée, une super semaine et je vous dis à bientôt Ciao ciao